بسم الله ابن ابن روح القدس الاله الواحد امين يسيرون غير أقوياء أما منتظر الرب 
فيكيدون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يسرعون ولا يتعبون يمشون ولا يقوم ديت كلها باختصار عشان وقتنا النبوات اللي كانت بتتقال النهاردة كلها بتتكلم عن يوم الرب العظيم وإن هو حينتقم انتقام كبير جدا صحيح ربنا جاي للعالم وقال لنا نتسلم يأتي ليهلك كل يخلص رمي ده عشان يهلك الناس لكن إذا كانت الناس هترفضه فهو لابد أن الناس اللي رفضته تأخذ الجزاء عشان كده في نبوات الصباح ذكر لنا حدثتين مهمين النهاردة ورد الحدثة الأولانية حدثة تبين عدل الله المطلق أن الشيطان ده يشتكي قال له عبدك أيوب ده بيعبدك لأن أنت بتديني بتديه خير بيشكرك على الخير بتاعه فربنا قال طب روح اعمل شيء زي ما انت عاوز بس ما تمسش نفسي ولا روح واثبت لي لما امراته جت قالت له لسه انت بقى ماشي ورا ربنا بارك الرب وموت قال لها مش ممكن هو انا ماشي ورا ربنا عشان خاطر البركه اللي بعتها لي انا ماشي مع ربنا لاجل امانتي ليه الخير نقبل من الله والشر لا نقبل ما تفكريش في كده انا هتمي ماشي مع ربنا. وللأمثلة اللطيفة من الشهود الأمناء جدا اللي النهارده بيتكلم عنهم سفر تكوين نوح. عاوزك تتصور معايا منظر نوح. الأيام بتاعت نوح كانت أيام شريرة جدا. بيقول إن أولاد الله رأوا بنات الناس أنهم حسنات. وبعدين ابتدوا يختلطوا يعني أولاد ربنا مع أولاد العالم. وده الخطر اللي بيهدد اللي بيلعب في الكنيسه النهارده. وبعدين اختلطوا ببعض فنشأ من الاثنين جيل بيسميه الكتاب المقدس جيل الجبابره. هذا الجيل كان شرير جدا لدرجه ان ربنا ما استحوش الشر بتاعه. فانزل الطوفان على الارض. فبعت نوح انا عايزك تفكر معايا في شخصيه نوح. ازاي نوح البار ده قاعد في وسط شعبه ويقول لهم خلاص ربنا زعلان هيحرك العالم كله العالمين. سيبنا احنا دلوقتي نعيش وننبسط ونهيص وبعدين بكره ربنا يحلها. يقول لهم خلاص الساعه قربت ولسه بدري. يقول لهم يوم الرب. نفس الكلام ده اتكرر النهارده مش عارف هيجيب الساعه كام. ساعه من ساعتين بعد الظهر. والكذا كان في ايام نوح يزوجون ويتزوجون هكذا ايضا يكون في مجيء ابن الانسان. فوضع احبائي النهارده يوم الرب. جمع لهم كل الحاجات اللي توري في ديمونه اكيد. وبعدين مش هيكون يوم غضب بس لكن هيكون يوم مفرح. لانه بيقول اتكلم عن علامات المنتهى في انجيل معلمنا متى النهارده الصبح وقال انه هيجي مسيحات كذا ما تصدقوش اقول لكم مسيحان وعجلان ما تصدقوش ودائما الكنيسه بتاعتنا احنا ما بنعملش ابدا المسيحين على الارض. عشان يملك غير حساب، احنا النهارده في ملك المسيح في الملكوت بتاعه. وتفتكر المسيح لما دخل يوم الاحد اورشليم مش كان داخل ملك؟ خلاص ما احنا في الملكوت بتاعه. ولما اتصلب على الصليب مش قال عنه داوود النبي الرب قد ملك على خشبه؟ فخلاص ما احنا في الملكوت بتاعه واحنا في ملكوت هذه السنه. لو قالوا لنا المسيح على الارض احنا مش هنخدع. هينخدع غيرنا. اللي مستنيين مين؟ 
سواء كان اخواننا المستنيين بيقول لك حقيقي تاخر بالعالم عشان خاطر يبشر بالدين بتاعهم او اليهود بيقولوا انه هيجي تاخر العالم عشان يعملوا مملكه على الارض او الكنيسه الغربيه ان هي منتظره انه هيرجع لها بعد النكسه اللي حصلت الكنيسه في الخارج وبعدها عن ربنا المسيح هيجي عشان يصلح الكنيسه نحن لا ننتظر المسيح على الارض لان المسيح هيجي على السحاب للدينونه الاخيره كان في شهود لربنا في وسط الايام المسلمه جدا. وعشان كده ربنا بيقول هيحدث ضيق في هذا اليوم لا سبعه ضيق ولا هيجي بعد ضيق. انه يوم الرب العظيم والبخوف. وهذا اليوم لو لم تخسر الايام لم يخلص جسد. مفيش جسد واحد هيخلص جسد واحد بس هيخلص مفيش. ولكن لابن المختارين شوف ربنا عليك وعالمين. المختارين تقصر هذه الايام فيوم الرب يوم رهيب جدا ومفزع للغايه نفس الوقت يقول اسرع على جبل عالي وبشر الصهيون قول ان هو اله جاي واجرته معه وان هو جاي يجمع الحملان والمرتعات يقتل يقود الحملان ويحمل المرتعات وجاي عشان خاطر ياخد اولاد ليه لكن يوم الرب هيكون يوم صحي جدا. الامثله اللي بتتذكرت لينا النهارده كلها باختصار لما اتدقق فيها لقيتها لها معنى جميل. المثل ده ذكروه الاناجيل الثلاثه مرقس مرقس وروح ذكروه قبل صلب المسيح على الحب ليه؟ يعني في الايام قبل الفسحه اليوميه ليه ذكروه؟ لان خلاص العرس جاهز. مين العريس؟ ما هو العريس هو المسيح والعروسه هي الكنيسه عشان كده سليمان الحكيم الوحي المعطى بينه يا تعالوا انظرنا المسيح او الملك سليمان في يوم عرسه يوم فرح قلبه لانه بنى ليه تخت الصليب بتاعه قاعدته ارجوانه مليانه دم مملوءه محبه وبعدين عكس حاجه بعتها ربنا للعالم ابن الوحيد بعت انبياء قتلوه لان العقول على العرس العرس ده لما يتوضى وجالس تعال نخش العرس احنا النهارده كل واحد عمل له حاجه عمل له حاجه طب تفتكر ربنا يبعت ابنه يموت على العالم ويقدمه للكنيسه كعريس ليها وكطعام ليها بيقول خد خد بيقول للكنيسه خد ابني وحيد لو اتكلوه انا مش فاضي مش فاضي يعني مش فاضي انت مش مقدر الدعوه اللي جايه لك دي ما انت عاوز يجيلك دعوه مش عاوز اقول من رئيس الجمهوريه يجيلك دعوه من من الله شخصيا يعرس عشان تزف العرس ده في بنت يقولوا لها انت هتتجوزي الملك وتقعد كمان تدلع دي تستاهل ايه دي؟ ضحك من وضع الكنيسه هجموها بقى وروحوا لموا للمسياجات والطرق اي ناس ليه؟ لموا لي الزباله تحت العالم انا هعمل العرس بتاعي هخلق من اوحش ناس هدخلهم العرس هدخل المراه الخاطئه هدخلها العرس وعشان هدخلوا العرس والوص المجرم اول واحد هدخله ملكوت السماوات وكل دول هدخلهم العرس بتاعي فالرضا على عرس المسيح هيبقى رائع جدا والمصيبه الكبرى يعني اصحاب العرس الاصليين هتحرموا منه. دي البلوه الكبيره التي تهدد الكنيسه. اصحاب العرس معرضين يتحرموا منه. 
وبعدين يروح يلموا من بره اي حد الوحشين اللي احنا لا نتخيل ابدا ان هم يكونوا لهم نصيب ليه؟ الست دي بطاله والولد ده ولد زيت زفت والراجل ده ممكن ده سكر وزفت وحالته حاله دول ناس بطالين على الاخر لكن زينا احنا أنا ما أعرفش إحنا لو جبنا بس النهارده قلنا ممكن الراجل ده يخش السماء تقول يستحيل لكن المسيح عندها يكون دور معا في الفردوس. لكن المسيح كمان في البيلونة بتاعته بخيل جدا. لقى واحد معنا بس يا أبو العرس. قال له تعالى يا صاحبي. إنت ولد داخل العرس مش لازم يوزعوا صيام لكل واحد. وسخ وسخ وقذر وكل الصفات الوحشة في الناس. لكن لبستهم لبس جميل جدا في العرس، لبستهم المعموديه. فين المعموديه بتاعتك؟ قال انا دخلت في المولد ده وقلت انت مش هتدق على الحكايه دي. قال لا انت باستحقاقك دخلت. انا هديني المسكونه النهارده على اساس المعموديه اللي انا عملتها. شوف يا نقدموس لا يمكن احد يدخل ملكوت السماوات الا المولد من المال والروح. دي من العلامات او من الاسس الاولى اللي هيجيب فيها ربنا للعالم. طب وبعدين؟ قال له ان ما تولدش من نار الروح ما تنساش تدخل ملكوت السماوات. عشان كده احبائي هتكون دي النقطه الاولانيه اللي هيحاكمنا فيها ربنا في اليوم الاخير. الكنيسه بتحذر ولادها بتقول خلي بالكم طفل وهزار لازم يتعامل بصراحه. لو بقى حاجه للطفل هتبقى مسؤوليه امه. هو هيبقى اتحرم من ملكوت السماء. والآن المعمودية هتعطيه نعمة البنوة ورغم ان هو ممكن يكون اصل وحش لكن من حقه ان هو يدخل العرس فربنا ابتدى يحاسب على اساس العرس ده. من الحاجات الثانية المهمة جدا 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 اللي هيدين بيها ربنا العرس موضوع اصل كل جلال الموضوع ده اسمه موضوع الحسن ربنا ادى وزنان ادى عشرة وادى خمسة وبعدين ابتدى وزن قال كده قال له انا عرفت ان انت ظالم تطلب من حيث لم تعطي فانا قلت ايه اخفي الفضه بتاعتي قال له كنت حطها في بند وهي كانت كده بتربح احسن انت يا راجل انت كسلان والكسل بيقول عنه مالك عن السوداني في الكنائس البيزنطيه من التربه اللي قعدت ابوها طول اسبوع الالام ان ربنا ينجيهم من الكسل. وشفت انت امبارح ان بيقول احذروا من حمار وعموم وكسل لان يوم الرب هياتي كفخ. فالكسل في الواقع هو بدايه الايه؟ الخطايا كلها. يقول عنه مالك رقم يبتدي يتقل القلب. تبتدي انت مثلا يبقى عندك فرصة تسهر شوية. تقول لا طب أنا أريح جسمي عشان أنا من تعبان طول النهار. تيجي يراقب الإنجيل تقرأ الإنجيل ومعلش بعد شوية ممكن لما نقرأ الإنجيل نخلص بس الإيه الحاجة الصغيرة ديت وبعدين لما أو أخلص الشغل بتاعي. وبعدين تبص تلاقي بعد كده مفيش الوقت ولا أي حاجة. الكسل في الواقع خطير جدا. ربنا حاكم الراجل ده قال لي تعالى يا العهد الشرير كسلان. طب ما قالوش ليه انت ما قالوش انت سرقت ولا كذبت ولا زنيت ولا عملت حاجات بطاله ولا وحشه. لا 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 طب ما انا عملت المراه الخطيبه قبل كده. انا بحاكم الراجل ده لان هو كسلان. هل بتعرفوا احبائي ان دي من اعظم الخطايا اللي هيحاكم ربنا فيها الناس في اليوم الاخير؟ الكسل. 
تخيل ان انت عندك مصنع او محل تجارة او اي حاجة وعندك عمال وفي عامل كسلان يخش كده ما شغلش المكن او اي حاجة ده معطل ده طرده احسن عشان كده الحكم اللي اتحكم على الراجل ده الاتربور للظلمة هناك يكون البكاء والصغير اسنان ايه اللي عمله؟ الكسل فدايمون تربينا للعالم هتكون على اساس الكسل لان العذار الجاهلات كانوا كسلانين ليه؟ ما عذار زي التانيين وكل حاجه لكن ما رضوش يحوشوا زيت فجه يوم من الايام جه العريس فجاه قالوا طب نبتدي نجيب زيت لابي هذا عزيزي محكمة ربنا ودينونته للكنيسة هتكون على أساس الكسل العبد الكسلان فواضح خالص إن إحنا لازم نكون نشطة نشطة يقول كده الكتاب المقدس ملعون من يعمل عمل الرب بيد مرتخية إشمعنى يعني عمل ربنا بيتعامل بأيدي مرتخية؟ إشمعنى؟ وهيكون إيه عمل ربنا غير بناء نفسينا من جوه؟ غير بناء نفسي. ليه لما تكون حاجه وحشه في القلب حقد او عدم محبه او حاجه كده تقول معلش ما بكره تتصلح ولا بعد ولا بعد. ليه؟ ليه ما يكونش فيه حماس روح عشان ابني حياتي الروحيه من جوه؟ ليه ابقى انا راجل كبير وبقيت شاب كبير ولا اتخرجت من الجامعه ولا حاجه والكتاب المقدس لا درست ولا عرفت حاجه عنه؟ ليه ابقى الكنيسه متاخره وابقى كسلان؟ ليه ابقى كسلان في فعل الخير؟ ليه ابقى كسلان في المحبه؟ ليه ما اكونش نشيط في اعمال ربنا؟ فربنا هيدين العالم على اساس الايه؟ الكسل. لذلك احبائي الكتاب بيقول اسهروا وكرر مرات كتير اسهروا لان ربنا مش عاوز يكون في الملكوت بتوعه كسلانين. تقول لي الكسل ده بيعمل ايه؟ نمره واحد الكسل يجرب الخطايا ورا بعض. يعني ممكن واحد من كتر الكسل يقع في خطيئه افكار. ولما يقع في خطيئة الأفكار يقع في فعل وحش. ولما يفعل الأفعال الوحشة فعل يجيب فعل وهكذا. لكن لو إنسان مشين حتى عند الرهبان يقول له الراهب ده عمال. والراهب ده مش عمال، إيه هو عمال؟ هو الراهب بيشتغل إيه؟ قال يعني الراهب ده عمال، يعني يقعد في آلاته ويصلي صوم قوم ويصلي صوم قوم. تخشلوش أفكار وتخشلوش حاجات وحشة. لكن التاني كسلان. الشيطان يقول له تعالى خليك نايم كسلان. ولما انت تبقى كسلان انا اقدر اوصل لك حاجات كتير بقى، اوصل لك افكار وحشه، اوصل لك اعمال وحشه، وابتدي اشغلك بامور ثانيه كتيره، وتبقى القلب بتاعك، وخليك تهتم بجسدك الى اخره. فالكسل في الواقع قص كل الخطايا. وربنا عاوز ولاد يكونوا نشطه، فهل تعرف ان انت هتتحاكم في الاخر على اساس الكسل؟ وانا فكرتش في الموضوع ده. تقول لي انا ما بعملش حاجه ابونا خالص في حد لا بأسيء لانسان ولا حاجه، اقول لك لا، انت ربنا حاكم الراجل النهارده قال له العبد الكسلان. قال طب الراجل عامل ايه ما عملش حاجه وحشه؟ قال في مواهب. تقول له طب وانا عندي مواهب؟ اقول له ولا واحد كلنا يقدر نقول ما عنديش مواهب، عندك مواهب الصلاة تقدر تقف تصلي. كلنا بنعرف نعمل، عندك مواهب تقدر تقرا كلمه ربنا. عندك مواهب فعل الخير، تقدر تصنع خير. أي حال عندك تقدر تفتقد جارك، تفتقد زميلك، تشوف نفسك إيه على ربنا، عندك تقدر تهتم بأولادك، عندك تقدر تعمل حاجات كتيرة خالص، مفيش حد مننا يقدر يقول إن هو مش غير لكن في عبد كسلان، 
والنهارده الكنيسه هتندم على كسرها. لان كان ممكن الكنيسه تكون مسؤوله عن العالم لان الكنيسه في موقع مسؤوليه ودي هنا نقطه مهمه. الكنيسه بتصلي من اجل الرئيس، رئيس البلد والجندي والوزراء. وبتصلي من اجل مياه النهر، بتصلي من اجل الهواء، وبتصلي من اجل الزرع، من اجل العشب، مش بيقولوا في ايه؟ مفيش امن غذائي ونقص الكنيسه من زمان بتقول بتطلب من اجل الغلاء. نجينا من الغلاء اللي احنا بنشتكي منه النهارده. كنا بنقرا الطلبه ديت ونقول يا رب ايه؟ وهو في غلاء عشان نقف قدام ربنا ونطلب. الكنيسه مسؤوله عن كل حاجه. الكنيسه هي جسم المسيح الموجود في العالم المسؤول عن العالم هيديني العالم ازاي ربنا هيديني على اساس كمان ده كسلان ما عملش وفي اكتر من كده من يقدر ان يعمل حسنا ولا يعمل فذاك له الخطيه يبقى انت لازم تبتدي على الاقل تطلع الليله دي وتفتكر ان يوم الرب يوم الدينونه ده في نقط مهمه هتتحاسب عليه موضوع الكسل ده الموضوع ده من مرش وبساطه وان انت لازم في حاجه تكون نشيط، الكتاب المقدس بيقول انظر الى النمله ايها الكسلان، النمله حشره بينبهنا ليه وتبتدي تعمل عمل ربنا بيد اخوك. في حاجات كتير خالص يعوزنا الوقت نتكلم عليها، لكن ممكن لو تبني مره راهب راح لابو الروح فقال انا عندي خطايا كتيره ومفيش فايده ومش ممكن اخلص منها. فبيدينا مثل بسيط بيقول ان في حق يعني غيط كده والغيط ده كله شوك مثلا فدان ارض مليانه شوك فقال له روح مات الشوك اللي فيه راح ورجع الشوك ما اقدر اعمل حاجه قال له طب بلاش عاوزك تاخد لي متر في متر وتعملهم لي متر في متر حته صغيره وتطلع لي الشوك اللي موجود فيها والحشايش والحاجات راح عمل ورجع له خلصت قال له قال له تاني يوم اعمل لي المتر كمان متر في متر في رحله بعد شويه بقى كبرت الحكايه تالت يوم بقى كبرت بعد شويه قال له يا ابني الحقل ابتدى ينضف قال له يا ابني ما دام بتعمل عمل بنشاط ومواظبه لازم هتيجي في يوم من الايام تجني صبر صبر لكن انكسلت من الاول ما انت ما هتفشل من الاول هيطير ربنا العالم ايضا احبائي على عدم ايمان على عدم ايمان بيقول كده ومتى جاء ذاك فهو يبكت العالم على بك وعلى دينونه وعلى ايه؟ على خطيئه على بك لاني ماضي الهي مش هيشوفوني انا كنت في وسطيهم وهروح خلاص مش هيلحقوني والمسيح النهارده في في حياه كل واحد مننا بيعرض نفسه ليه إذا أهملتوا النهارده يمكن بكرة ما تلاقوش عشان كده يقول اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي السنوب وبعدين تقول ليس لي فيها السنوب فيجي وقت من الأوقات ما تلاقيش ربنا فالحق أنت دلوقتي في شبابك تبتدي تهتم بربنا وعلى دينونة لأن رئيس هذا العالم قديم اللي هو الشيطان والعالم على خطية لأنهم لم يؤمنوا به عشان كده النهارده الانجيل في الصبح يقول سيروا في النور ما دام لكم النور. والنور احنا دايما في الكنيسه بنعتبره تعاليم ربنا يسوع المسيح هي النور. لان مصباح لرجل كلامك ونور لسبيلي. فاللي بينور حياتنا هو كلمه ربنا دي المصباح. 
ويسوع المسيح نفسه كلمة الله هو المصباح الذي يوقد على الخشبة المقدسة لكي ينير العالم كله. لأجل هذا سنداعي على النور اللي احنا عايشين فيه في نور. في نور في حياتنا. طب ليه نكون في ضلمة؟ النهارده وبخ الكتب الفلسطين، هيقولوا الكتب الفلسطين مرابوع. ان انتوا مصادركم البراريات، لكن انتوا عاملين زي القمور المبيضة من جوه مليانة نتائج. عشان كده يا احبائي ربنا هيحاسب الناس على اساس ان النور جاء الى العالم والظلمه لم تدركه والناس لم تقبل النور، اللي ما قبلوش النور دول يستحقوا يروحوا يعيشوا فين؟ يعيشوا في الظلمه طبعا. فالمسيح هو النور والكنيسه هي النور وكلمه ربنا هي النور والاعمال الحلوه هو هي النور. سيروا في النور النور معكم زمان يسير. تفتكر العمر اللي احنا عايشينه في العالم ده مش ده هو ده الزمان اليسير؟ النور معكم زمانا يسيرا، سيروا في النور لئلا يدرككم الايه؟ الظلام، الظلام جاي جاي ده بيقول لك هيجي يوم الرب وهيحدث في ضيق لم يحدث من قبل ولا بعد ضيق مثله. فسيروا في النور لئلا يدرككم الايه؟ الظلام. النور هو كلمه ربنا. كلمة اللي تسمعها في الكنيسة وتقراها في بيتك نفس وصية اكتبها على قوائم بيتك وحطها عصابة على رأسك زي ما قال ربنا لموسى في سفر التسنية وقول لها وقصها على ابنك وقولها في أثناء خروجك ودخولك ونومك وفي ناموس الرب ينهج نهارا وليلة تكون كالشجرة مدروسة على مدار المياه فربنا حيدين العالم على اساس ان هو رفض النور. اظن انت يعني حتى على المستوى العالمي ان العالم هذا بيتخبط بيبحث عن السلام مش لاقيين، العالم عايش في الضلمه مش اقل من ان الكنيسه تكون عايشه في النور. يوحنا الحبيب يقول الذي يبغض اخاه فهو في الظلمه. ولكن النهارده لسه عايش في الضلمه، سيروا في النور. من قال انه يعرف الله وهو يبغض اخاه، من يبغض اخاه لا يعرف الله من لا يحب اخاه لم يعرف الله لان الله محب. الله نور والله محب فلازم تعيش في النور نور القلب بتاعك بنعمه المسيح خلي قلبك متسع خلي قلبك مليان بالفرح وبالمحبه خلي المسيح مليان خليش اي حاجه من الظلم اللي في العالم ديت لا شهوات العالم امبارح كنا بنتكلم على شجره التين ان الكنيسه بتتكلم على شجره التين اللي اتلعنت لأن هي ورق بس من بره لكن من جوه بتتصنع ليه حياتك من جوه ما تبقاش حلوه ومنوره بنور المسيح كمان يا حبايبي ربنا هيدين العالم فنسأل أجهم النهارده ساعة ما قلنا كرسيك يا الله إلى دهر الظهور قديم الاستقامة قديم ملكك وبعدين كمل المزمور طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر نجيب طب هي علاقة ده الأطر هي الدينونة هتبقى على أساس كده. جابهم وتخيل معايا هذا المنظر بس اسمع بفكرك شوية. إن العالم كله هيقف، العالم كله العالم كله في كل الأجيال هتقف قدام المسيح وهيتفرزوا كده. يا رب يسوع تبص تلاقي نص راح ناحية اليمين ونص راح ناحية الشمال. طبعاً المسيح يدعمنا كلنا من ناحية اليمين. وبعدين بص لليمين قال لهم تعالى مبارك هاتي، رسم ملكه المعدي لكم قبل انشاء العالم. وبص للي على الشمال قال لهم المعدي 
بيروحوا بالظلمة من مكان المحاكمة بيعيشوا جنون قالوا ايه الحكاية؟ ايه ده؟ ده امبارح قولوا له احنا باسمك اخرجنا شياطين الكتاب ان تدخلوا من باب الطريق قبل ان يغلق الباب وبعدين لانك سالين سياتون ويخبطوا على الباب ويقولوا ما مش هتخش يقولوا له باسمك اخرجنا شياطين ما عرفكمش باسمك قومنا حتى ميتين ما عرفكمش ابعدوا عنه طب امال كانوا يعملوا ايه؟ قال لا انا عاوز حياتكم داخليه من جوه بصوا يا احبائي دي نقطه مهمه خالص لازم ناخد بالنا احنا مطالبين بالفعل الداخلي بعمل المحبه اللي طالعه من القلب. ربما انت تقول ان انا لا انا بنعمل الكنيسه ونغضب وانا بعمل في المشهد بتاع الكنيسه وانا في بغضب في الحسابات بتاعتنا وانا بدني في الجمالي بتاعتنا وانا بعمل حاجات كتيره خالص. ما قالش كده. ده اكيد حاجه ثانيه. اما فعلتهم احد اخواتي اساطر فدي انا قد فعلته. قالوا له الحكايه اللي انت اقمت فيها الدنونه الاخيره اللي هو ده. العريان كسلتموني. جوعان اتعطيتموني. محشان سقيتموني. مريض زرتموني. مسجون اتيتم الي. قالوا بس الحكايه قال اه. فعلا الرحمه عند المسيح مهم جدا جدا جدا. وحتى في ترتيبه في الاسبوع الاولاني في الصيام يبتدي بالصدقه وبعدين الصلاه وبعدين الصوم بالترتيب كده. اشمعنى دي؟ هل انا ربنا عاوز القلب الاول اللي هو يبقى قلب زي قلب ربنا. ده احنا تقريبا لازم نقول كده واغفر لنا ذنوبنا كما احنا دي مرتبطه بدي. الحكم بلا رحمه لمن لم يعمل لم يصنع رحمه. فتعالوا انتوا هنا تعالوا انت عملت ايه؟ اخواتي الصغيرين دولت ما فعلتموه بيهم. فقد فعلت ما فعلتم بعد اخواتي الاصابر فبي انا قد ايه؟ قد فعلت لذلك يا احبائي الدينونه الاخيره في يوم الرب هتكون على هذا الاساس على اعمال المحبه واعمال الرحمه اللي احنا بنعملها بعضينا بعض فاحنا ككنيسه ده احنا بيقول لنا بولس الرسول ان احنا نعمل الخير لا نفشل لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكمل. لأنه عارف إن إحنا هنكمل. ليه بقى؟ لأننا لما بعمل خير وبعدين يجي يتقابل الخير ده فلان ده ما يعوضهوليش بخير مقابل فأبتدي أنا إيه؟ آخد على خاطري. فبيقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في حينه مش أنا في حينه إن كنا لا نكمل. فربنا يطلب مننا دايماً عمل إيه؟ عمل الرحمة. هذا يوم الرب. يوم دينونة يوم رهيب جدا يوم رهيب جدا لكن بحب اقولك ان احنا النهارده عايشين في يوم الرب عشان افرح قلبي الدينونة العظمى فعلا تمت في يوم الصليب لان في يوم الصليب قال المسيح رئيس هذا العالم قديم فهو ادان الشيطان في اليوم ده وفتح باب الفردوس على مصراعيه ما بقاش فاضل غير سنه صغيره ان احنا كتابعين للمسيح نكون مخلصين ليه ونكون محبين ليه لان يوم الرب العظيم هو كان يوم الصليب يوم الصليب ويوم القيامه اكمل يوم الرب وما زلنا احنا النهارده عايشين في القيامه بتاعه المسيح وكل يوم حد بنسميه يوم الرب لان ده قيامه 
لكن حقيقه ان يوم الرب يبتدا بيوم من ايام في المسيح ولم ينتهي الى الان لابد ان نعيد المسيح في مجيء الثاني مره ثانيه. فيوم الرب فهو اليوم اللي احنا عايشينه النهارده. طب والدينونه اللي انت اتكلمت عنها شويه راحت؟ لا. قول بولس الرسول. لو حكمنا على انفسنا لنا حكم علينا. لو حكمنا على انفسنا لنا حكم علينا. لكن ما حكمناش مع انفسنا نؤدب في هذا العالم لكي لا نؤاد لان في العالم الايه؟ فيوم الرب ما زال موجود. تيجي انت الكنيسه وتدخل وتعترف بخطاياك وتتوب عنها وتنزل دموع فبدل ما يتحكم عليك فتبقى انت حكمت على ايه؟ على نفسك فتستحق ان انت تاخد جسد الرب ودمه فيوم الرب هو كل مره بتقف فيها عشان تتناول افتكر تاني تفتكرش بقى ان المناوله دي زي ما بيقول لك بعض الناس دي بركه أو ياخد فلان عشان تنجحه في الامتحان أو فلان أهو برضه في مناسبة كويسة يتناول عشان ربنا يقف معاه دي المناولة في عرف الكنيسة هي يوم الرب لأن بيحدث فيها عمليتين مع بعض عملية دينونة أو إدانة إدانة رهيبة جدا لأن بيجي الخاطئ الإنسان اللي زيي والإنسان اللي جاي يتوب وينسحق أمام الله وبدموع انسحاق قدام ربنا ويقول له يا رب انا ما استحقش اقف قدام مذبحك ولا قدام الهيكل بتاعك ولا اكل جسد الدم بتاعك يقوم ما دام حكم على نفسه يقوم ربنا ايه؟ يقول له انا اديتك الدم بتاعي عشان يطهرك من كل الخطيئة يقول لك كده اشعياء النبي اخذ جمرا على المذبح بالملقط اللي هي الجسد والدم ده ووضعها في فمه امتى وضعها في فمه؟ وضعها فمه بعد اشعياء مسارف اي الويل لي لاني قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الايه؟ الشفتين فاشعياء ادان ايه؟ نفسه فده كان يوم الرب بالنسبه لي وشاف الرب والدخان ملأ الهيكل وازياده تملأ الهيكل وبعدين ارتعب اشعياء وسرف وقال لي هلكت 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 لان بقي نجس وحياتي نجسه والشعب اللي انا ساكن فيه نجس. قال له تعالى هنا. قال له تعالى هنا. خد الجمره اللي حطها في بقك. اتمسحت كل خطاياك. لانك يا اشعياء حكمت على نفسك فاستحقيت ان انت تتبرر بالجمره الناريه التي هي جسد الرب ودمك. فيوم الرب احبائي هي كل وقفه قدام جسد ربنا ودمك. يوم الرب بالنسبه ليك هو حياتك كلها اللي انت عايشها على الارض. تعيش في مخافة ربنا وتنقي قلبك تحفظ حياتك مقدسة من الداخل وتنصحك أمام الله وتتضع وما تكونش كسلان في حياتك وتواظب على فعل الرحمة بكل اجتهاد ويكون الرب هو نصيبك إذا يأتي يوم مجيء الرب ليك فيكون يوم فرح يوم فرح يقول تعالي يا مبارك يعني رسم ملكك معدل لأن يوم الرب أحبائي يقول يقول للجبال اسكت علينا الرب الجالس على العرش لكن في ناس تحت المذبح منتظرينه يقولوا له تعالى من زمان فين جراحاتك عشان نقبلها وفي ناس هتقف قدامه وحاملين ساعة في المخ من كل أمة وقبيلة وشعب ولابسين ثياب بيض وغسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف مش ده يوم ربنا لكن يوم الرب يوم مفزع ورهيب وخطير على الاشرار. اذا يا اخوتي نقتنع عمرنا على الارض 
قبلاً نفرجينا يوم الرب لأنه يوم رهيب أن نقضي حياتنا بكل شر بكل دنس ونواظب بكل اجتهاد وبكل غيرة مقدسة في حياتنا الروحية وننزع من نفوسنا الكسل والوخن وخصوصاً نحن جايين على فترة الخمسين بعد كده يقولك ده كسل بعد سامين هذا الكلام من هذا النفوس اللي دائت بهجة القيامة وحلاوة القيامة مع المسيح تعيش في كسل بعد كده والكناس اللي كانت مليانة تيجي تهل والعبادة اللي كانت حارة قوية تقول لك أصل دي فترة الخمسين فترة كسل مين قال كده مين قال إن في في المسحية في كسل هالتوراه ونملأ حياتنا ومصابيحنا بالزيت بالأعمال الصبحة أعمال المحبة وأعمال الرحمة ونسير في النور ونهرب من الظلام بكل قوة وكل حذر لأن العالم كله مملوء من الظلم الآن والعالم يريد أن يقعنا في ظلام دامس ليهلك حياتنا فنتمسك بالمسيح ولا نرخيه عنا زي ما بيقول سفر الماشين فنسير في النور كل أيام حياتنا حتى إذا جاء يوم رب يكون لا يوم رهيب ولا يكون يوم مخيف ومفزع لأولاده ولكن يكون لنا يوم بهجة وفرح وسرور عندما تدخل العذار الحكيمات وتتقابل مع العريس هناك يكون الفرح والسعادة الدائمة إنه عرس سوف لا ينتهي أبداً لأنه سيكون عرس أبدي لإلهنا المجد الدائم